0: Über die Warteliste erreichen dich kostenfreie Impulse, die dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst du dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich. Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr auch heute wieder in meine neue Podcast-Folge reinhört und zwar habe ich heute einen ganz besonderen Gast, die liebe Lina, die sich gleich vorstellen wird. Wir sprechen heute über das ganz wichtige Thema Lob und Belohnung. Und wir sprechen darüber, warum es sich einfach lohnt, auf Lob und Belohnung in der Erziehung zu verzichten, wenn du bedürfnis- und bindungsorientiert mit deinem Kind umgehen möchtest, um die Seele deines Kindes zu schützen und um eure Beziehung zu stärken. Wir werden heute ganz viele praktische Anregungen geben, wie es denn gelingen kann, weil wir wissen, dass dieses Thema für viele Eltern eine Herausforderung ist. Und die liebe Lina wird sich
1: jetzt hoffentlich gleich mal vorstellen, so schön, dass du da bist. Hallo Lina. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich bin ja noch nicht so Podcast erfahren, ja. Ich glaube, das ist erst mein drittes Mal. Ähm, deswegen ist es auch immer ganz aufregend für mich. Ich stelle mich kurz vor: Genau, ich bin die Lina. Ich betreibe ja den Instagram-Kanal Liebevoll Aufwachsen, der ja Eltern-Tipps und Tricks zu allen möglichen Erziehungsfragen gibt, die man so haben kann. Ähm, ich bin Erzieherin, ich bin Psychologin und Mama von zwei Kindern. Und ich habe mich recht früh schon auf die pädagogische und Entwicklungspsychologie. Psychologie spezialisiert und meine Steckenpferde sind eigentlich die Eingewöhnung und Kita. Und ähm, Schlaf, Gefühle, Umgang mit schwierigen Situationen im Alltag und häufig zum Beispiel auch so Themen wie Lob, Belohnung, was ja heute auch unser Thema ist. Genau, da bist du bist genau. ja auch totale Expertin, deswegen freue ich mich auch ah.
0: hier. <lacht> wir haben ja auch schon gesagt, dieses Thema ist ja schon heiß. Ja, ob wir da überhaupt ja. drüber
1: reden wollen, weil viele ja. das Thema ja auch. Ja. Sehr, ja, immer, also immer wenn ich da auf Instagram. Ähm, drüber spreche. Also das erste Mal habe ich, glaube ich, ah, habe ich ein bisschen falsch, äh, bin ich die Thematik angegangen da kommt schon echt viel Gegenwehr, was ich ja verstehen kann, ne? wir machen das alle, aber jetzt so beim zweiten Mal, da kam es ganz gut an, wenn man es Ja, kann ich auch nur so ist. bestätigen.
0: <lacht> Berlina, du hast ja so einen wundervollen Instagram-Account, ich bin jedes Mal wieder begeistert, also schaut Danke. unbedingt vorbei, Berlina at liebevoll aufwachsen, da ist nur ein Punkt dazwischen, oder? Genau, at liebevoll, Punkt aufwachsen. Punkt
1: aufwachsen, genau.
0: Genau, und ähm, nehmt die ganzen wundervollen Impulse mit, also auch gerade zum Thema Eingewöhnung, also was du da wirklich leistest, Lina, das ist, ist irre, was du da an wirklich kostenlosen Content rausgibst. Ich bin jedes Mal wieder so begeistert und Danke. folge deinem Account so gerne. Ähm, du hast gerade auch schon gesagt, du bist ja auch Psychologin, deswegen mhm. finde ich es besonders spannend, dass wir uns austauschen, weil Du ähm, hast ja auch so diese verhaltenspsychologische Ausbildung sicher, oder? Teilweise so ein bisschen. Oder du lernst sehr viel über diese Themen. Genau. Und da kommt man ja auch fachlich, also so geht mir das zumindest, öfter mal so an seine Grenzen. Ja. <lacht> ja das, da hatten wir neulich auch, glaube ich, in der Story habe ich mal was gesehen. Mhm. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass das Belohnen eben auf die... Ähm, auf die Konditionierung zurückgeht. Das heißt, mhm. man denkt, das Kind ähm, kriegt eben eine Verstärkung, eine Belohnung, ein Sticker, ein Lob, ein Super, ein Toll. Und ähm, darüber wird dann ein bestimmtes erwünschtes Verhalten erzielt, weil sozusagen das Belohnungssystem im Gehirn aktiv wird und das Kind etwas tut, weil es etwas dafür bekommt. Ja, mhm. nicht auch Liebe, sondern etwas anderes, also einen externen Treiber. Und Lina, ähm, ich weiß es nicht, wie geht's dir das so mit der
1: Ausbildung? Weil da kommt man <lacht> öfter ja auch in Konflikte, so ging mir das zumindest. Also im Psychologiestudium, ich habe ja in Würzburg studiert und ähm, die Unis, die haben da schon unterschiedliche Schwerpunkte, aber wir werden schon eher auf die Verhaltenstherapeutischen, ähm, auf den Kontext vorbereitet, ja. Und ich möchte ja noch die Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin machen und habe mich ja da tatsächlich für die Verhalten therapeutischen Weg entschieden. Es gibt ja noch andere, aber ich habe jetzt mal gesagt, ich mache mal die VT und natürlich kommt man da als, ich sage jetzt mal, bindungsorientierte Psychologin arg an die Grenzen, weil ähm, verhaltenstherapeutisch bedeutet ja auf Verhalten ausgerichtet, was ja im Grunde nicht schlecht ist, ne? weil wir genau. können ja den Leuten ganz viele Skills mit auf den Weg geben, wie sie im Hier und Jetzt mit ihren Gefühlen, Emotionen, ihrem Dasein umgehen können, ja, das ist ja was ganz Gutes, aber natürlich ähm, ist Belohnung und ich sage jetzt mal Lob schon ein Aspekt, der da eine größere Rolle spielt, wenn wir jetzt auf Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene gucken, die da eine Grunderkrankung haben oder eine psychische Störung. Aber wenn wir jetzt mal vom Normalen, äh, nicht vom Normalen, Normal ist ein blödes Wort, Entschuldigung, wenn wir jetzt im Alltag mit unseren Kindern schauen, ohne ähm, dass da eine psychische Grunderkrankung oder eine psychische Störung oder irgendwas vorliegt, dann ist das Belohnen und Loben, so wie wir es aus dem psychologischen Kontext oder dem verhaltenstherapeutischen Kontext kennen, einfach nicht angebracht. Und das ist der riesengroße Fehler. Ja. Filer, die nehmen eben ein, ich sage jetzt mal, wirklich ein ähm, therapeutisches eine Methode, ein Material, eine Anwendung aus diesem therapeutischen Kontext und übernehmen den einfach in ihren Alltag, ohne das, ja. das Hintergrundwissen. Ne? Und das und wenn, ist auch für alle ganz wichtig. Dass eben. Ich danke dir so, dass
0: du es gerade nochmal erklärst, weil es ist nicht grundsätzlich so, ja, gerade wenn jetzt Kinder mm. psychisch krank sind oder auch Eltern so hoch belastet sind, ja, dass, dass wir uns da komplett, glaube ich, jetzt von diesen Methoden distanzieren, weil es gibt Momente, wenn es wirklich um sehr, 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 sehr große Belastungen geht, in in denen auch Belohnungen kurzfristig eine Entlastung erzielen können, um kurzfristig, sage ich mal, ja, Kinder und Eltern zu unterstützen. Nur das Eben. ist wirklich ein ganz anderes Thema. Das ja. ist
1: ein ganz anderer mhm. Kontext. Ne? Genau, ich meine, genau. wenn wir Kinder und Jugendliche haben, die in ihrem Leben schon, jetzt nur ein Beispiel, da gibt es jetzt ja zig mögliche Gründe und Ursachen. Es muss ja auch nicht immer, ähm, das müssen ja nicht immer die Elternteile, ich sage jetzt mal, mit dran Schuld tragen. Mhm. Ja, Aber. Wenn man da jetzt zum Beispiel einen Jugendlichen hat, der oder die jahrelang wirklich vernachlässigt wurde und keinerlei Input und Unterstützung erhalten hat, dann fehlt da natürlich die intrinsische, die von innen herauskommende Motivation, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu machen. Und wenn ich dann da jetzt hingehe und sag, so, guck mal, du magst zum Beispiel Musik, fang doch jetzt einfach mal an, Klavier zu spielen, ja. dann komme ich da nicht weiter. Da braucht es natürlich, oder vermutlich, ich bin ja keine Therapeutin, ja, ich will mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster nehmen. aber da braucht es erstmal externe ähm, ja, genau. Motivationen, ne? um ja. da irgendwas zu finden. Aber wir reden ja auf unserem Instagram-Account, wir geben da ja keine therapeutischen Tipps, genau. wir sind da nicht in einem therapeutischen Setting, ja. ähm, wir reden ja vom Alltag, zu Hause mit Kindern. Und da hat eigentlich ein Belohnungssystem gar nichts zu suchen. So ein
0: ich Punkt. Ja, Und du hast auch das Beispiel mit dem Jugendlichen jetzt, das ist auch nochmal wichtig für alle, zum Verständnis. Dieser, dieser Jugendliche, so wie du ihn gerade beschrieben hast, an dem Beispiel, der ist ja. ja gar nicht mehr in der Lage, richtig in Beziehung mit Menschen zu gehen, weil ihm einfach über Jahre hinweg die Zuwendung und Liebe gefehlt hat. Das Eben. heißt, in so einem Kind... Ähm, sollte sozusagen erstmal jahrelang investiert werden. Das Kind braucht erstmal wieder ganz viel Liebe, Wertschätzung, ja. Anerkennung. Und da kann es dann eben teilweise im therapeutischen Kontext sicher auch helfen, kurzfristig eben mit sowas zu arbeiten. Und wie gesagt, davon reden wir jetzt nicht. Und das haben wir jetzt genau. gehört. Und wir reden jetzt darüber, was es denn eigentlich bedeutet, zu loben und zu belohnen. Und ähm, Lina, vielleicht magst du einfach mal ganz kurz nochmal sagen, was wir eigentlich unter Belohnen und
1: Loben verstehen. Mhm damit jeder weiß, in welchem Punkt wir ausgehen. Ja, wir gehen jetzt mal gar nicht so tief in die Materie, genau. was Verstärkung, Verstärkung und Sonstiges mhm. ist. Aber in erster Linie kann man ja schon sagen, ist Lob eigentlich Belohnung. Es baut ja auf einem System der Belohnung auf. Viele Eltern, glaube ich, meinen das Lob nicht mal so. Die mhm. sehen was, die sind stolz und die wollen einfach ihren Stolz mitteilen. Boah, was für ein schönes Bild hast du da gemalt. ja? Mhm. Aber das in diesem Lob immer eine Bewertung steckt, auch wenn die unbewusst kommt, das ist vielen gar nicht bewusst. Und da ist, glaube ich, das große Problem bei dem Lob, weil ich bewerte etwas. Mhm. Und es ist ja mein subjektives Empfinden über eine Sache. Wenn jetzt ein Kind ein Bild malt und das Kind malt da einen Baum, ja, Kinder wechseln ja im Fünf-Minuten-Takt auch ihre Kunst, also die Interpretation <lacht> ihrer Kunstwerke, jetzt ist es ein Baum, später ist es irgendwie eine Rakete und dann, ne, also die, da kann ja wechseln innerhalb des Prozesses und wenn ich jetzt sage, boah ist das ein schönes Bild dann meine ich das als Mama Papa gut oder mhm. als Oma oder Da bin ich ganz stolz ich genau sagen, weil ich mir freue. ja eben dem Kind was schenken möchte das ist genau das, was dem Lob dann eigentlich steckt genau ich möchte meinem Kind zeigen wie stolz ich bin ich sehe es im Grunde steckt schon hinter vielen Lobs hinter dem Loben, ein... <lacht> ja, ich habe auch nee, es gibt, glaube ich, kein <lacht> ja. Aber da steckt ja oftmals wirklich eine Wertschätzung dahinter. Das Problem ist nur, wenn man ähm, jetzt, wir loben zu schnell, also das ist das eine, und das andere ist, es gibt ja auch einen Unterschied bei, bei einem Loben. Also es gibt tatsächlich, was Studien ja zeigen, es gibt schon auch konstruktive Arten zu loben in Schulen oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wie viele Lehrkräfte sich wirklich mit diesen Psycharten auskennen und ich wissen, will. wann man <lacht> eben, ich will es gar nicht aussprechen, aber es gibt da wirklich schon Möglichkeiten, ein Lob so einzusetzen, dass es das bringt, was man eigentlich will. Aber da muss man sich halt theoretisch richtig damit auskennen. Das ist das Erste. Und das nächste ist, <lacht> natürlich ist ein Lob hin und wieder mal jetzt würde ich sagen, schädigt nichts und hindert auch nicht die intrinsische Motivation, aber wir kommen selber irgendwann auch in diese Schleife, das merke ich selber auch, dann baut ein Kind was, ich bin abgelenkt, man dreht sich hin und sagt, schön, weil ja. man denkt, okay, ich will jetzt Feedback geben, ne? ich sehe dich schön und für das Kind Wirkt es irgendwann nicht mehr, wenn ich mhm. immer wieder so ein, ja toll gemacht. Also das ist das Erste. Dieses Super, Lob. prima. Genau, genau. das wirkt irgendwann nicht mehr und ich nehme ja auch gar nicht mehr Zeit. Eigentlich ist ja dieses, guck mal Mama, ist ja ein Zeichen dafür, ich möchte gerne jetzt gesehen werden. Schau bitte hin, schenk mir deine Aufmerksamkeit, können wir nicht immer tun. Aber eigentlich ist es doch dann fairer, seinem Kind zu sagen, du Schatz, pass auf, ich habe jetzt keine Zeit warte bitte noch kurz, ich gucke es mir gleich richtig an. Ich möchte es dann richtig angucken können, ohne Stress, ohne dass die Nudeln überkommen. Das ist ja. doch viel fairer eigentlich, ne? Und das ja, machen das ist halt so viele schön. Nicht. ja, das ja. Ist Genau das, dass es sich dann eben zu so einem Pauschallob auch entwickelt,
0: ja, und, und was ich zum Beispiel auch bei Kindern ganz stark jetzt in der Schule beobachtet habe, dadurch werden Kinder auch tatsächlich dann abhängig von ja. Lob. Ja, weil zum Beispiel ja. ich bin eine Lehrerin, die ähm, weitgehend ohne Lob gearbeitet hat, ja, jetzt in den ersten Jahren ähm, habe ich da auch erst reingefunden mhm. und ähm, bin auch selbst zum Beispiel mit vielen Lob auch aufgewachsen, das ja. heißt, deswegen ist es ja in mir drin, ja, ist ja nicht ja. so, dass man das von heute auf morgen abstellen könnte, sondern natürlich erwische auch ich mich dabei, wie ich dann einfach mal wieder irgendein pauschales Lob auch, raushaue, ja. und mir dann denke, oh, Martina, und <lacht> das dann suche ich versuche im nächsten Schritt anders zu machen, nur, ja. was wirklich so ist, ist, dass die Kinder inzwischen, wenn die in der ersten, zweiten Klasse schon kommen, zu Großteilen, also viele Kinder schon abhängig sind, ja. Und das ja. ist wirklich eine wie so eine Art Sucht schon fast. Das heißt, ja. die Kunden kommen wirklich und sagen, wie findest du es, wie findest du es? Und so nach dem Motto, bitte sag mir jetzt sofort wieder, dass es schön ist. Und wenn du mir nicht sagst, dass es schön ist, fühle ich mich abgewertet. Und da sind wir nämlich beim springenden Punkt, ja. dass Kinder davon abhängig werden und dann die Kinder das nicht mehr nur tun, weil sie selber daran Freude haben, weil sie wissen, sie sind Pultoren, ja. weil sie selbst auf sich stolz sind, sondern weil von außen jemand kommt und es bewertet. Und diese Abhängigkeit, die kann ich wirklich ähm, ja, bestätigen bei so vielen Kindern. Weil ich fange ja dann an, wenn ein Kind kommt und zum Beispiel seinen Hefteintrag zeigt, dass ich ähm, das Kind kommt und sagt, findest du schön? dann sage ich euch, oh, ich merke gerade, du bist ganz stolz auf deinen Hefteintrag. Ja, wenn ich mhm. dann, dann fange ich an, wirklich zu erzählen, was ist so ein Gefühl bei mir auslöst. Mhm. Ja, dann sage ich, euch, oh, ich sehe, du hast dir hier mit den Farben ganz viel Mühe gegeben, ja. Und dann sage ich einfach, wie ich mich dabei fühle, dass ich mich auch freue. Und dann ist es eine andere Form von Wertschätzung. Ja. Ja, da ja, so kommen ja. Kinder langsam da rein, dass sie auch für sich selbst ins Spüren kommen. Darum geht es ja. Ja, dass sie nicht nur kommen, ich will eine Bewertung von außen, Eben. Eintrag ist schön, ja, am ja. besten noch ein Sticker drauf, wovon ich ja auch nichts halte. Ja. Sondern tatsächlich einfach diesen, diesen Moment so wertschätzen,
1: dass genau die diese und, Leistung erbracht hat für sich aus sich heraus. Und das ist es. Eigentlich ist Lob eine Bewertung. Ne? Und Kinder. Also wir wollen ja von, dieser Leistungs, ähm, von diesem Leistungsdruck eigentlich wegkommen. Das haben wir in Psychologie auch, in Pädagogik. Gelernt, viele auch Studierende haben extreme Probleme mit zum Beispiel Klausursituationen, weil die so unter Druck geraten, unter diesen Leistungsdruck, unter dieser Be Bewertung. Und ich habe, ich sage das den Eltern, ähm, die auf Instagram meine Stories sehen, auch immer wieder: Wir können unsere Kinder davor nicht schützen, ne? ja. weil in der Schule unser Schulsystem ist darauf ausgelegt, unser Unisystem ist darauf ausgelegt, unser Berufslebenssystem ist darauf mhm. ausgelegt. Wir werden einfach manchmal. Mal stupide, blöd bewertet, nach irgendeinem ja. doofen Bewertungssystem. Überall. Da kann, eben, mhm. da kann theoretisch zum Beispiel eine Schülerin sitzen und so toll am Unterricht teilnehmen, ja. Die, die Klasse vielleicht ein Stück weit ähm, sozial zusammenhalten, ist die Streitschlichterin, ist die Ansprechpartnerin, ja. Und in Mathe super schlecht. Mhm. Und dann fällt zum Beispiel diese Schülerin aus diesem Klassenkonstrukt raus, obwohl die vielleicht so ein bisschen die tragende Kraft für diese Klasse ist, weil sie eine schlechte Note in dem Fach XY hat oder vielleicht in Englisch und Mathe. Mhm. Ja. Und das ist einfach so das Problem, ähm, das ich zum Beispiel mit dem Schulsystem habe. Und Kinder werden bewertet. davor können wir sie nicht schützen, aber wir können sie so stark machen, dass sie zum Beispiel bei einer Fünf in Mathe nicht komplett verzweifeln, mhm. sondern heimgehen und sagen, puh, ich kann Mathe nicht, mir macht das keinen Spaß, ja. aber ich hätte gerne eine gute Note. Wie kriegt man das gebacken? Ne? Oder ähm, das hat zum Beispiel, das kriege ich jetzt auch, Ab und an mal ähm, bei meinen oder bei Kindern aus unserem Freundeskreis mit, ähm, die machen Fehler, jeder macht mhm. Fehler und sagen von sich aus irgendwie, das habe ich letztens irgendwo gehört, ich bin nichts Besonderes, ich habe geschlagen, wo ich mir denke, um Himmels Willen, ja, mhm. und das schließt sich ja als nächstes wieder mhm. daraus, ne dieses ich mache was zum Beispiel falsch und wir machen alle Fehler ja. und deswegen ist meine ganze Person schlecht. Und genau. eine Bewertung macht es, weil eine Bewertung ist viel zu grob und zu oberflächlich. Ja. Das Bild ist schön, oh, ich kann schön malen. Genau. Wenn man sagt, oh, du hast ja heute verschiedene Farben genommen, sonst nimmst du immer nur, oder sonst nimmst du immer Blautöne. Mhm. Heute ist ja mal ähm, Rot und Gelb dabei, das ist ja ein richtig buntes Bild. Mhm. Dann bewerte ich ja, nicht die Sache an sich, sondern ich sage das, was ich sehe. Genau, und, ne?
0: und ähm, du siehst auch den Prozess dahinter, ja. das, was das Kind getan hat, die Anstrengung, die dahinter steckt, weil darum geht es ja. Eben. Und dann kommen wir Eben. wieder bei der intrinsischen Motivation an, dass das Kind dann diese Dinge, dass es aus sich heraus tut, sozusagen in dem Moment als Wertschätzung bekommt. Eben. Ja. 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 Und ich fand es ganz schön, dass du gerade gesagt hast, wir können die Kinder ja nicht davor bewahren. Es ist ja auch so, dass wir ganz oft, dann, wenn wir über das Thema Lob sprechen, kommen dann so Anwände wie ja, alle Erwachsenen die sind doch auch abhängig von Lob und Belohnung. Ja, genau, alle Eben. Erwachsenen <lacht> sind davon abhängig und alle freuen sich natürlich, wenn sie ein höheres Gehalt bekommen, wenn sie gelobt werden. Also ich, ich nehme mich da selbst nicht aus. Also ja. Ich denke, alle, die jetzt in unserer Generation sind und die Menschen, die älter sind sowieso, sind abhängig von Lob und Belohnung. Nur sind wir mal ganz ehrlich, wollen wir das auch für unsere Kinder oder ja. wollen wir, dass sich da was verändert? Ja, Eben. Weil ehrlich gesagt, für mich ist es nicht schön, davon abhängig zu sein. Ich beschäftige mich schon lange mit mir selbst, dass ich davon weniger abhängig bin. Ja, so nach dem Motto, nur wer leistet, wird auch geliebt. Ja,
1: hm. und
0: das, ich glaube, diesen Glaubenssatz oder nur wer gelobt wird, ist auch liebenswert. Diesen Glaubenssatz haben, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und ich finde einfach, es wäre so schön, wenn wir unseren Kindern mitgeben, Du wirst alleine geliebt, weil du bist, ja? ja, weil du etwas Besonderes bist. Nicht, weil du etwas tust. Und Kinder spüren ja auch sofort, wenn die Belohnung entzogen wird. Weil das finde ich ja. ja zum Beispiel in der Schule so, diese Belohnungssysteme, oh Gott, im Referendariat im ersten halben Jahr habe ich auch noch damit gearbeitet. Das ist ja wirklich,
1: es ist naja, gut. Ja. Ist ich habe im Kindergarten auch damit gearbeitet, ja. ganz am Anfang, ja. Mit, ja, das ist ne? irre. Ich ja. kriege nur noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, aber es ist ja wirklich
0: furchtbar, wie Kinder auch darauf reagieren, wie schnell es funktioniert. Ja. Also ich hatte in der Tafel solche Klammern und jeder hat immer einen Punkt bekommen, wenn, wenn die Tafel, äh, wenn die Wandreihe und die Fensterreihe, wenn, wer schneller leiser war. Ja? Mm. Und es ist wirklich, Kinder reagieren dann. Ja, Konditionierung, ja. Genau. Ah. Und es ist, ist wirklich erschreckend, wie schnell es funktioniert. Deswegen verstehe ich eben auch total, warum viele sagen, ja, es funktioniert doch auch Und in der Klasse, da muss man das halt so machen. In der Gruppe geht es halt nicht anders, ja. Und es geht ja um die Beziehung, um die Bedürfnisse der Kinder, die dann da auf der Strecke bleiben. Und die, die es nicht geschafft haben, schnell leise zu sein, die fühlen sich abgewertet.
1: Die werden auch abgewertet, die werden ja auch automatisch aus, den, aus der Gruppe raus. Ähm wie sagt man die ausgeschlossen? Ne? Ja. Ich meine, schauen wir uns doch mal Instagram an. Das sehen wir und bei uns Erwachsenen ja auch. <lacht> ja. Du bist theoretisch was, wenn du a eine große Reichweite hast und die generierst du nur, wenn du viele Leser und Leserinnen hast und wenn deine Beiträge oder Stories durch die Decke gehen. Ja? Mhm. Also je mehr Herzchen man hat, je mehr Leser und Leserinnen man hat, desto erfolgreicher ist man sozusagen. Da ist man eher was. Es gibt so viele Profile die, was weiß ich, unter 1000, unter 5000 Leser und Leserinnen haben, kaum Reichweite haben, weil die ja gar keine Reichweite generieren können, weil sie ja weniger Likes erhalten, weil sie ja weniger Leserinnen haben. Und natürlich, ich war auch an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe keine Lust mehr. Man setzt sich hin und macht und macht mhm. und das Feedback kommt nicht zurück. Aber wie du vorhin richtig gesagt hast, so sind ja theoretisch alle sozialen Medien aufgebaut. Mhm. Ja. du kannst Sucht, Sucht wird darüber gelöst. Natürlich, ja. natürlich. Und du siehst, ähm, du gibst oder bewertest die ja automatisch gut aufgrund einer bestimmten Reichweite oder Größe. Die können sagen, was sie wollen in der Hinsicht oder machen, was sie wollen. Sie werden als was Gutes angesehen. Ne? Und das hat alles mit diesen ganzen Belohnungssystemen zu tun. Wenn ich mich an die Gesellschaft anpasse, wenn ich mich an die an die ähm, Erwartungshaltung eines Lehrers anpasse, dann bin ich dessen Liebling und dann ne, werde ich gut bewertet. Ja, und ja, ganz wichtig. Ja, und manche Menschen können das richtig gut von Anfang an. Die passen sich an und machen und tun. Und es gibt aber so viele. Die wollen es nicht, die können es nicht, die müssen das auch nicht und dann hat man eben diese Problemkinder und diese Problemkinder entstehen mit durch solche Bewertungssysteme, weil wir sie so bewerten. Ne? Ich meine, wenn man sich ja mal jetzt zum Beispiel dieses Lob anschaut, das kommt ja schon ein Stück weit aus dem Belohnungssystem. Belohnung heißt ja, ähm, ich habe ein Verhalten und entweder ist das Verhalten meiner Meinung nach etwas wo ich mir wünsche, dass es häufiger vorkommt oder ich denke mir, das möchte ich nicht mehr, dass es vorkommt. Hm. Mehr machen Behavioristen in dem Augenblick. Ja, Erwünschtes und unerwünschtes. Genau. genau, die gucken, die, die machen nicht den Deckel auf und schauen, was ist dahinter. Wenn ich jetzt ein zweijähriges Kind habe, das beißt jetzt mich, ja, dann sehe ich, ah, das Verhalten möchte ich nicht mehr, ist unerwünscht, weg damit. Dass das zweijährige Kind vielleicht mega Hunger hat und ähm, ich das übergangen bin, dieses Bedürfnis. Oder dass dieses Kind total frustriert war, weil ich ge gesagt habe: zieh jetzt deinen Pulli an und mhm. eine halbe Stunde den Machtkampf mit diesem Kind hatte. Oder weil oder, das Kind einfach Nähe gebraucht hat. Eben, Beispiel, ne? ja, und einfach vielleicht eine
0: Umarmung gebräucht hätte.
1: Genau, ja. oder das Kind zahnt und das, das tut mega weh und es muss jetzt, das, der Impuls ist da und beißt rein. Weil es noch keine das bessere Strategie eben. hat. Genau. Und ein Belohnungssystem sieht das nicht, das sieht nur dieses Verhalten und das Verhalten ist blöd, also was mache ich? Ich mhm. bestrafe mein Kind, ich schimpfe, ich nehme was weg, wie auch immer. Ich entziehe mein Kind eine, eine, einen schönen Reiz, also die Aufmerksamkeit oder so, ich drehe mich die weg, ich ignoriere gut. den Kind, genau. Ähm, und gleichzeitig andersherum. Kann ich ja ein Verhalten, was ich als schön empfinde, was ich, dass mein Kind jetzt Zähne geputzt hat oder aufs Töpfchen gegangen ist, da kann ich dann, ich belohne mein Kind, er kriegt besonders viel Aufmerksamkeit, mhm. kriegt ein Geschenkchen oder ich nehme was Negatives weg, zum Beispiel ja, Positives, ja. Ja, nee, was Negatives. Also als Negatives wegnehmen. Genau, genau. es kann ja sein, dass ich mein Kind in so einer, es kann ja zum Beispiel wirklich sein, Hausarrest ist sowas, ja. Ich, gebe, ich schicke jetzt mein Kind ins Zimmer und sage, du musst da jetzt 45 Minuten bleiben und merke, mein Kind ist da drin still und lasse es nach 35 Minuten raus, weil ich mir sage, okay, boah, cool, jetzt war das Verhalten schön, ja, dass man damit eigentlich, in keinster Weise ein Gefühl, ein Bedürfnis, eine Emotion berührt, mhm. sondern lediglich nur ein Kind nach dem Verhalten ausgerichtet darüber übers Verhalten mit dem Kind kom äh, mhm. kommuniziert. Das vergessen halt viele Leute. Genau, und das ich mache dann Roboter draus, ja. ja.
0: Ja, du hast es so wunderbar erklärt. Und jetzt, was ich auch noch so wichtig finde, ähm, die Sache ist ja immer, wo wollen wir mit Kindern hin? Eben. Wir wollen ja, dass sie lernen, einsichtig zu sein, Moral zu entwickeln, soziale lernen, ne? Empathisch, Perspektivübernahme zu lernen, ja. vielleicht beim nächsten Mal eine andere Strategie statt schlagen zu nehmen. Und das ja. ist nicht genau der Punkt. Solange das Kind auf Zimmer sitzt, ja, und ja bestraft wird ja oder ja. wenn ein Kind zum Beispiel für das für das Töpfchen wenn es geklappt hat danach ein kleines Geschenk bekommt ist immer die Frage hat denn das Kind wirklich etwas dazugelernt nein mhm. ja weder Einsicht weder Moral ja. das was wir eigentlich erreichen wollen also absichtsvolles Begleiten von Kindern ein Ziel ja. erreichen dass unsere Kinder wundervolle soziale Wesen werden ja was wir ja. ja ohnehin werden wenn wir sie liebevoll begleiten das haben wir eben nicht erreicht sondern das erreichen wir wenn wir zum Beispiel nach dem Schlagen hinter das Verhalten schauen, wenn wir ja. uns danach zusammensetzen und sagen, was war denn da los? Ja, du warst eigentlich ganz sauer und eigentlich hättest du nur gewollt, dass ich dir mal zuhöre, ja, zum Beispiel. Dann kann, kann ich auch mit meinem Kind reden und sagen, schau mal, das mit dem Schlagen, es ist, mir ist ganz wichtig, ja, dass das hier alle gesund bleiben oder dass, dass wir eben nicht schlagen hier in der Familie. Was kannst du denn beim nächsten Mal? Ja, eben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind beim nächsten Mal nicht mehr schlagen wird, ist dann viel, viel höher. Ja, und oder eventuell ist es auch beim, beim Bestrafen oder Belohnen so, dass das Kind nicht mehr schlägt, aber das Kind macht es dann aus Angst ja. und nicht, weil es es verstanden hat. Und Eben. das ist der springende Punkt. Und ich finde, da geht hin, dieses einfach, was wollen wir denn erreichen, was ist unsere
1: Vision, was ist unser Ziel? Ja, also Lob, Belohnung kratzt ganz oberflächlich, ne, ganz oberflächlich an, an einem Verständnis für etwas, ja, ähm, weil man einfach nur eine Leistung, man, man, bewertet ja nur das Ergebnis, diesen ganzen Prozess dahin, den, den lässt man komplett ähm, weg und das ist ja, das hängt ja auch mit vielen Erwachsenen zusammen. Park ich zum Beispiel als ähm, einzelne Person ohne Kind. Mhm. Auf einem Mutter-Kind- oder Elternkind-Parkplatz nicht, weil ich mir sage: Wow, da müsste jetzt das Elternteil diesen schweren ähm, Kindersitz tragen oder das mhm. Kind hat nur einen kürzeren Weg zum, zum Einkaufsladen und muss jetzt nicht durch den Parkplatz und kommt gar nicht so viel Kontakt in, mit Autos, dann ist ja mein moralisches Bewusstsein viel höher, viel tiefgreifender und deswegen halte ich mich an eine Regel oder an eine gesellschaftliche Erwartungshaltung. Mhm. Oder lasse ich es, ähm, aus dem Grund, weil ich Angst habe, dass mich jemand anpöbelt. Mhm. Oder gut, nehmen wir mal nicht den, den, ja, den, den, genau, den Kind-Parkplatz, sondern den, den Parkplatz für Menschen mit Behinderungen. Ja? Ja. Ich sehe so oft, Wirklich Leute da drauf parken und denken mir jedes Mal, wie egoistisch kann man denn bitte sein. Ja. Und die Leute machen das, weil sie keine Angst vor einer Strafe haben oder sich denken, oh Gott, die, die Strafe ist mir egal. Ja. Die machen das, die denken da nicht weiter. Ne? Die machen das nicht aus Empathie und aus Mitgefühl und aus Gesellschaftsdenken. Und da wollen wir doch hin. Ja, du? Ja. Die Eltern, die erzählen mir immer, aber ein Kind muss doch ähm, höflich sein und leise sein und das und das und das. Das sind alles Standards, sage ich mal, da, die kann ich nachvollziehen. Ne? Ähm, da kommen wir irgendwann hin, aber doch nicht durch Strafen oder Belohnung, weil dann geht es nicht in die Tiefe. Mhm. Ich muss doch meinem Kind zum Beispiel erklären, dass es im Bus aufstehen soll, weil die ältere Person wackelige Beine haben könnte ja. und im Sitzen sicher ist. Ja. Und nicht einfach nur, weil man Angst hat, dass die Oma, der Opa einblöd blöd anmachen könnte. Ja. Und, das, und das Schöne ist ja dann, dass das Kind auch dann aus sich heraus dieses eben. Sozialverhalten lernt
0: und sich dabei eben. auch noch glücklich und wohl dabei fühlt. Eben. Ja? Also eben. zum Beispiel, ich, ich erinnere mich an so schöne Tramporten <lacht> mit meinen Kindern in der Schule, die dann völlig stolz und glücklich ja. aufstehen und dann irgendwie der Älteren Dame den Platz anbieten. Und ich habe Gänsehaut, weil ich merke, den Kindern gibt es selbst etwas ja. zurück. ja. ja. Die ja. machen es ja aus sich heraus kooperieren zu wollen, weil sie soziale ja. Menschenwesen sind Eben. und weil sie Eben. So wohl beitragen wollen von, von Gruppen und von anderen Menschen. Liebe Lina, ich glaube, nach was ich jetzt sicher noch viele Hörer sehnen, ist ein paar Beispiele. Wollen wir ja. noch ein paar konkrete Beispiele machen, wie es geht, auf Lob zu verzichten. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht den Zeigefinger heben und sagen, ihr dürft wieder loben, weil es geht ums große Ganze. Wie gesagt, uns passiert auch. <lacht> ja, das ja. Ja noch raus. Wir sind einfach die Generation. Es ist in uns drin, es fließt sozusagen in uns, und wir können einfach nur versuchen, es zu verändern. Drum, du hast schon ein paar Beispiele
1: gemacht. Mhm. Ja, ähm, lass uns noch ein paar andere machen, oder? Konkrete. Nehmen also, wir doch mal das zum... Das immer super toll. <lacht> genau. Ich finde, zum Bild gemalt das ist immer so ein schönes Beispiel oder sich selbstständig angezogen oder so. ne. Ähm, man darf natürlich, oder was man ja machen kann, ist seine Wertschätzung zeigen. Ich kann ja hingehen und kann ja, also das verstinkt, also da glaube ich... Ähm, Hängen dann manche leider fest, weil sie denken, wenn ich lobe, dann mhm. sage ich ja meine Wertschätzung. Und ich würde mal, ich würde erstmal für mich selber ein Lob als Bewertung betiteln, weil dann empfinde ich das ein bisschen negativer. Mhm. Und dann gucke ich mir auch mal mein Lob an. Ne? Also, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, boah, schön gemacht. Mhm. Es war jetzt nur eine publiche Bewertung. Das ist ja voll ja. hüllenlos. Also, da, da ist ja. Kein ein Gefühl. Gefühl. Eben. Du gehst nicht mit deinem Kind in Beziehung. Genau, aber ich kann ja auch hingehen und sagen, ähm, was hast du denn da gemalt? Erstmal überhaupt fragen und dann sagt das Kind zum Beispiel eine Blume. Und dann kann man ja sagen, ich finde oder mich freut es sehr, dass du so Spaß dran hattest, diese Blume zu malen. Also du darfst ja dein Gefühl zum Beispiel ausdrücken. Du darfst auch sagen zum Beispiel... Wie findest du denn deine Blume? Und wenn das Kind sagt, ich finde meine Blume schön, dann kann man ja auf den Zug aufsteigen und sagen, ich finde deine Blume auch schön. Ich mhm. sehe, du strahlst richtig. Du bist mhm. ganz zufrieden mit deinem Ergebnis, genau. ja? Und dann auch kommt das man, Gefühl, weil das Kind genau. merkt, oh, das ist Zufriedenheit. Ich habe etwas mit Zufriedenheit getan. Genau. Also das ist etwas, was ich gerne wieder tun will, nicht weil ich belohnt werde, sondern weil ich spüre, dass mir selbst das gut tut. Eben, eben. Und man darf das natürlich dann auch mitbewerten. Aber gibt also man kann ja zuerst mal dem Kind die Chance geben und sagen, gefällt es dir. Mhm. Es kann auch sein, dass das Kind zum Beispiel eine Jacke selber anzieht und mega frustriert war mhm. und ähm, sagt, nein, ich kann das nicht. Dann darf man auch sagen, du, was ich jetzt gesehen habe, für mich sah das gut aus. Du konntest mhm. das. Das ist natürlich auch eine Bewertung, aber halt in einem ganz anderen Kontext. ja mhm. Oder Lob in einem anderen Kontext. Man kann zum Beispiel immer erst beschreiben, was man sieht, mhm. ohne das erstmal zu bewerten. Dann ich fragen, sehe, wie das Kind sich dabei genau, fühlt oder genau.
0: gefühlt hat. Das ist ja sozusagen der zweite Schritt. Und dann irgendwann genau. auch einzusteigen zu sagen, hey, wie fühle ich mich dabei? Ich bin genau. auch ganz stolz, wenn ich sehe, wie viel Freude du eben. zum Beispiel daran hast. Oder willst du wissen, wie ich mich dabei fühle?
1: ja? Oder, oder wenn du das
0: erzählst, ja, dann da, da freue ich mich gleich mit. Ja? Ihr könnt auch zusammen feiern und sagen, oh, ich freue mich so, ja, wenn die eins in Mathe kommt, diese sollen wir nicht feiern. Ja? Eben. Es geht nur ums Gefühl, dass dein Kind merkt, du bist mit dem Gefühl voll und ganz da. Und das eben. ist eben oft das Thema beim Loben, dass, dass man gar nicht so richtig in Verbindung mit dem Kind.
1: Und wenn man schon sagt, ich möchte mein Kind loben, habe ich auch viele Rückmeldungen bekommen, ist ja vollkommen in Ordnung. Dann sollte man sich aber vielleicht, dann wäre es vielleicht hilfreich, sich bewusst zu machen, okay, wenn ich schon lobe, weil es uns anstrengend ist, es zu lassen, dann werde ich aber auf Fehler anders reagieren. Vielleicht fällt das manchen Eltern dann einfacher, dass man dann sagt, jetzt hat mein Kind gebissen, jetzt schimpfe ich bewusst nicht, jetzt bewerte ich die Situation bewusst nicht und zeige mein Kind erstmal, du hast jetzt gebissen, mhm. das tut mir weh, mhm. das macht mich auch sehr sauer, aber ich bin oder und, ich bin jetzt da, ja, ich bewerte die Situation nicht schlecht, du bist mhm. trotzdem oder du bist ein tolles Kind mhm. und du hast mich gebissen, ne, also dass man da trotzdem zeigt, du darfst Fehler machen, die Fehler sind menschlich, die mache ich auch und Trotzdem oder deswegen, ich finde, trotzdem ist immer so ein Wert, ein Wort, das das gleichzeitig ja. davor wieder abmindert. Ähm, ne? Trotzdem liebe ich dich. Das klingt so. Genau. Aber gleichzeitig liebe ich dich, ähm, egal
0: was du tust. Ich glaube, genau. das ist der Punkt. Und ja. wir schauen einfach, dass es beim nächsten Mal ähm, besser genau. wird. Wir überlegen uns gemeinsam, was, was du beim nächsten Mal, was dir da helfen könnte. Also nochmal zusammengefasst. Sprecht über eure Gefühle, sprecht über die Gefühle genau. ähm, eures Kindes. Ähm, ja, sprecht auch über das, den Prozess, also diese, diese individuelle Entwicklung von deinem Kind, während es etwas getan hat. Ja, vielleicht auch Fortschritte, die dein Kind gemacht hat. Sag genau, weil ich, ich sehe, du bist heute bis hierher geklettert und jetzt hast du es bis da oben geschafft. Ja? Ja. Also auch sowas einfach sehen, weil dein Kind möchte eigentlich, wenn es sagst, guck mal Mama, das hast du vorher so schön gesagt, Lina, einfach nur sagen, hey, ich möchte gesehen werden, ich möchte gehört werden, ich möchte, dass Eben. du mit mir in Beziehung gehst und dass du da bist mit deiner Aufmerksamkeit.
1: Genau, und fair sein und dann auch einfach mal sagen, ich kann jetzt nicht. Also das, auch das darf ein Kind aushalten lernen. Das ist ja keine Abweisung. Es ist einfach, jetzt ist der Augenblick gerade schlecht. Ich sehe, dass du mich brauchst und ich bin gleich bei dir. Ne? Das sind immer ja, so Dinge. Ganz schön. Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist freut euch mit euren Kindern mit, um Gottes Willen. Und ja. ähm, wenn ein Kind sagt, ich kann das nicht oder das war schlecht oder wie auch immer, dann darf man auch ähm, versuchen, ein Kind gehen zu motivieren, zu sagen, ich habe gesehen, du hast jetzt eine halbe Stunde gelernt. Ja? Das würde ich gerade gar nicht mehr schaffen. Also ich bin stolz auf dich. Ne? Ähm, oder ich habe gesehen, wie du dich angestrengt hast und ich genau. sehe, was richtig schwierig für dich ist. Eben, ja. und da wäre ich auch frustriert. Was können wir denn tun? Was, was möchtest du mit deinem Frust tun? Der Frust muss ja nicht immer weg, der darf ja auch mal da bleiben, ne? aber wenn das Kind von sich aus sagt, ich mag jetzt Ruhe, ich mag da jetzt mal kurz drinbleiben, dann darf dein Kind da dann natürlich drin bleiben. aber du darfst dein Kind auch rausholen. Ja? Du darfst dein Kind auch theoretisch ähm, mal ablenken, wenn es nicht ständig vorkommt. Also man keine Angst vor irgendwelchen Möglichkeiten haben. Aber was ich noch ganz wichtig finde, kurz und knackig, ist, dass man versucht, die, das Explorationsverhalten beziehungsweise so die Interessen, die ein Kind hat, herauszuhören ne? und ja. die zu stärken irgendwie. Wenn mein Kind riesengroßes Interesse an Insekten hat und ich mir denke, du kannst doch nicht den ganzen Tag nur Ameisen beobachten, ja. dann einfach mal weg davon kommen, dass ein Kind jetzt den Namen schreiben lernen muss und Buchstaben lernen muss und Musik und ähm, Englisch und, 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 sondern wirklich mal versuchen, diese eigenen Interessen zu unterstützen und sich mit auf die Ebene begeben und in die Welt des Kindes eintauchen.
0: Ja. Ganz ne, das oh, so schön, wie du es noch sagst. Ja, weil dann Gerne. ist das ja der Kern der Persönlichkeit, darum ja. geht es, finde ich immer, in jedem Kind, sage ich immer, ist ja so ein Schatz verborgen. Ja. Eben. Und es geht so ein bisschen darum, ich auch raus nur. zu filtern, <lacht> ja. ähm, Wo dieser Schatz liegt. Und ganz oft sind wir ja sehr stark auf ähm, bestimmte Sachen getrimmt, was man alles ja. tun muss. Und ähm, wenn mein Kind gut in Kunst ist, ist es ja nicht wichtig, weil es soll ja später Banker Eben. werden, ja. So ungefähr, ja. ähm, dann vergessen wir manchmal darauf zu schauen, was, was könnte mein Kind tun, auch langfristig, auch beruflich später, ja. damit es jeden Tag mit einem glücklichen und zufriedenen Gefühl in die Arbeit geht. Ja, Und das ja. ist ja auch das, wo wir wieder hinwollen. Wenn wir nämlich auf Belohnung und Lob verzichten, lernen Kinder auf ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu vertrauen, ja, sich ja. die auch zu erfüllen. Und dann wird ein Kind auch in der Lage sein, gute Entscheidungen für sich zu treffen. Ja. Und ich bin ja der Meinung, dass deswegen ganz viele Menschen heutzutage einen Beruf ausüben, an dem sie gar keine Freude haben, ja. weil sie nur gar nicht bestraft wurden und nicht gefühlt haben, was sie eigentlich gerne wollen. Tun. Und eben. sie auch in der Arbeit nur alles tun, um nicht belohnt und bestraft zu werden ja. und darüber immer unerfüllter und unglücklicher werden.
1: Natürlich, und um Gottes ich mir Willen. Wir sehr
0: für unsere Kinder, dass es anders <lacht> laufen kann.
1: Und dabei darf man ja bedenken, dass allein das Loben ist ja nicht das Schlimme. Das Problem ist einfach wirklich nur, wie du schon sagst, man guckt nicht drunter. Ja. Ne? Wenn man an den Kern kommt, an dieses Gefühl, wie fühlst du dich dabei? Hat dir das Spaß gemacht? Ja? Ja. Es gibt ja auch Dinge, die machen Kinder schön, obwohl es denen gar keinen Spaß gemacht hat. Dann ja. kann man auch sagen, ich finde das Bild super schön, aber ja. ich sehe, du hast keinen Spaß. Was können wir denn jetzt machen, was dir Spaß macht? Ja. ja. Ähm, Gut, dass du das ansprichst, ja. Ne? Also ich meine, Kinder, ähm, da gibt es jetzt sich Möglichkeiten, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, was das hast du jetzt auch noch gesagt, ist, dass viele Erwachsene ihre Bedürfnisse nicht kennen, mhm. nicht interpretieren können, nicht erfüllen können, weil sie sich das gar nicht mehr trauen. Wir dürfen nicht weinen in der Gesellschaft, wir dürfen nicht aggressiv sein, also aggressiv in der Hinsicht, dass sich jemand mal zu einem Fremden, der mein Kind anfasst, wirklich sagt, Finger weg, ja. Also das meine ich mit aggressiv. Ja. Ähm, wir sind, oder man muss angepasst sein, man muss sich an alle, jeden jede Kleinigkeit-Regel halten und wenn der Chef zu einem sagt, nach neuneinhalb Stunden, so, du musst es jetzt noch fertig machen, mhm. da traut sich keiner aufzustehen und zu sagen, ich bin jetzt aber müde, ich habe jetzt ähm, neun Stunden gearbeitet, für heute reichts ne? mhm. Das sind so Dinge, die haben wir verlernt. Ja. Und da sage ich so vielen auch immer, wir können von unseren Kindern so viel abschauen. Dieses unreife Gehirn, sage ich mal. Das ja. ist mega. <lacht> ja? Dieses unreife erwachsenen bombte Gehirn mhm. ist so, wie du sagst, ein Rohdiamant. Ja. Da steckt noch so viel Menschlichkeit und Wahres drin, wo wir Erwachsenen uns wirklich was abschneiden können. Ich bin manchmal aus dem Kindergarten raus und dachte mir, boah, wow, meine Kinder sind sozial so viel kompetenter als ich. Da lästert keiner, da prickst natürlich stellt einer mal dem anderen Bein, um Gottes Willen. Ja. Ja. Aber da gibt es kein hinterhältiges Dasein, da wird Mobbing, da muss die Kindergartengruppe echt schon arg wenig betreut werden, dass es mal dazu kommt, dass ein Kind wirklich gemobbt wird und ausgestoßen wird. Sowas machen wenige kleine Kinder. Ne? Kleine Kinder, die hauen sich eine Schaufel auf den Kopf, stehen auf, weinen, kriegen Entschuldigung und dann spielen die weiter. Weißt du, die sind auch nicht so nah, da 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 ist so wenig Erwachseneneinfluss mhm. und dieses Loben und dieses das Angepasste ist auch nicht so, ja. genau das, das ist ja auch der Punkt, dieses Angepasstsein,
0: dieses ständig in irgendeine Form sich selbst Eben. zu drücken, ist ja es so ist anstrengend. Da ja. kommt man dann zu Verurteilen ja. und sucht ja. irgendwie die Schuld bei anderen Menschen ja. und geht und kommt ins Lästern und, und genau. sucht auch immer bei anderen nach Fehlern. Ja. Das hat ja was mit der eigenen Unzufriedenheit zu tun, weil wenn ich selbst mit mir in der Liebe wäre und mich ja. annehmen kann und das tue, was mir Freude macht. Aus mir heraus habe ich es gar nicht nötig, über andere Menschen zu lästern oder schlecht über andere zu sprechen.
1: Eben, ja. wenn ich mich frei von dieser Bewertung mache. Wie genau. könnte mich jemand bewerten in Situation XY? Das bedeutet nicht, dass wir uns an keine Regeln mehr halten sollten. ja, Oder dass wir uns mal nicht zurücknehmen in der Freundschaft oder so. Aber vielen fehlt einfach dieses das merke ich bei mir auch. Dieses wirklich dahinter schauen. Was ist das Gefühl? Was ist das Bedürfnis dahinter? Wie kann ich mein Gefühl mitteilen? Mhm. Und so ein Loben und die Belohnungssysteme, die nehmen da halt Kindern von Anfang an schon recht viel von diesem Kern weg. Ne? Da ist dieser Rotdiamant der wird dann nur noch oberflächlich geschliffen, weil er die Farbe blau hat. Ja, Gratulation. Mhm. Ne? Aber dass er innen drin <lacht> vielleicht richtig glänzt und genau. ne? das wird dabei vergessen.
0: Auch Lina, das ist so ein schönes Abschlusswort. Ich bin <lacht> so happy jetzt nach diesem schönen Gespräch.
1: <lacht> das freut mich. Ich
0: glaube, wir konnten viele Impulse geben. Und uns ist auch wirklich beiden noch mal wichtig. Wir wollen nicht das Loben verurteilen. Es Nein. geht uns wirklich um die Aufklärung. und macht. Also viele sagen jetzt auch, ich habe schon so viel gelobt. Habe ich jetzt mein Kind äh, geschädigt? Nein, ja. es geht ums große Ganze. Schau da ja. nochmal mal drauf. Guck, wie du es für dich umsetzen kannst. Und ja, wir hoffen, dass ganz viele Kinderseelen darüber noch viel mehr schönere Momente mit ihren Eltern haben und auch du darüber vielleicht die Beziehung zu deinem Kind nochmal stärken kannst. Lina, vielen Dank, dass du da warst. Bitte, bitte. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke für die Einladung. Ich auch, Lina, magst du noch sagen, wo man dich findet? Auch zum Beispiel, wenn man, du berätst ja auch Eltern. Mhm. Und, ähm, kannst du da noch mal was zu
1: sagen? Genau, also ich habe eine Homepage, die heißt, da ist kein Punkt dazwischen, liebevollaufwachsen.de und ich berate Eltern zu den Themen Schlaf, zu den Themen Eingewöhnung, also da habe ich auch verschiedene Pakete und zwei Workbooks, eine Light-Version, das ist das ursprüngliche Workbook, sage ich mal, und eine ganz ausführliche ähm, ähm, na, ein ganz ausführliches Exemplar. Okay. <lacht> Nein, nur das Buch. Ich habe da zwei Varianten. Und das zweite ist zum Beispiel auch für Pädagogen ähm, gedacht. Das können die Eltern sich aber auch holen. Und dann ist es sehr hilfreich, dass die auch den Perspekt die Perspektive der Pädagogen sehen und die Pädagogen können die Perspektive der Eltern sehen. Also so ein Rundum-Workbook. Und ich habe auch so Konzeptberatungen für Szenenputzen, fürs Zähneputzen, fürs Wickeln, für Hauen beißen, sowas oder allgemein. Also schon alle Fragen rund um die Erziehung. Ähm, aktuell habe ich nur ein paar Projekte im Hintergrund. Da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, weswegen ich gerade die Beratung ein bisschen zurückstellen muss. Aber ich denke, ab nächsten Jahr kann ich da wieder voll durchstarten. Es sind auch noch Kurse für Erzieherinnen und Erzieher geplant. Ähm, einfach Ne, wie du ja selber auch merkst, man kann natürlich die Eltern stärken. Mhm. Aber man, wenn man wirklich da gesellschaftlich ein bisschen mehr auslösen möchte, dann muss man auch an die Pädagogen Angebote rausbringen, dass die sich das auch. Äh, es sind auch so viele mitnehmen. bereit dafür, eben schön, eben ja ich, also ich ja. kann auch nur unterstreichen als Lehrerin. Ich sehe so viele
0: Lehrkräfte und auch Erzieherinnen Erzieher, die so bereit sind dafür. Das ist ganz schön zu hören.
1: Ja, ich habe auch. Lehrerinnen, die ähm, tatsächlich bei mir mehrere, also Stunden gebucht haben, um einfach von dem Loben wegzukommen. Die wirklich sagen: Ich mag das nicht mehr. Ähm, wie, wie kann ich das machen, ja? Und ähm da gibt es diese Angebote auf meiner Homepage und halt auf Instagram, sage ich jetzt mal, gratis ähm, verschiedenste Themen. Da ist wirklich alles dabei, unter das anderem stimmt. auch Lob.
0: Also schaut unbedingt mal bei Lina vorbei. Es ist so wertvoll, deine Arbeit. Vielen Dank. Und Vielen Dank. Danke deine, deine auch, Zeit. gell? Also. <lacht> danke. Danke für deine Zeit. Ja, ich bitte, ja. bitte weiß es ist sehr zu schätzen und euch allen vielen Dank fürs Zuhören, fürs mit dabei sein, für die Bereitschaft, euch da vielleicht auf den Weg zu machen, ein bisschen vom Loben wegzukommen und von der Belohnung. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für dein Vertrauen und vor allem deine Bereitschaft, in enger Beziehung mit dir selbst, deinem Kind und deiner Familie zu leben. Du möchtest gerne Teil meines großen Bindungskurses sein, dann trage dich gerne jetzt schon unverbindlich und kostenfrei auf meine Warteliste ein. Du findest den Link in den Show Notes und du profitierst über die Warteliste von einem Rabatt. Du erfährst als Erster oder Erster, wann der Kurs beginnt und ich bereite dich bereits vor dem Kurs mit vielen kostenfreien Impulsen auf meinen Bindungskurs vor. Ich freue mich riesig, all meine Erfahrungen, all mein Wissen aus der Forschung und ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Kurs mit dir teilen zu dürfen. Darüber hinaus bekommst du ganz viele praktische Anregungen für die Umsetzung von bindungsorientierten Erziehungskompetenzen im Alltag, egal wie alt dein Kind gerade ist. Ich freue mich riesig auf dich.